0: Arenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logo Imagéticos Condês Fotos E estamos aqui para mais uma edição do Imagens em Foco, nessa sexta-feira, feriado, dia de quê? De reunir a galera, de fazer festa? Não, ainda não. Calma lá, estamos em pandemia, mas tudo vai passar, mas o um mérito aqui é outro. Hoje é sexta-feira, feriado, 9 de julho. Você sabe por quê? Feriado por que em São viado? Paulo, hein? feriado em estado de São Paulo aí. aqui está o professor Jack Brandão também que vai participar com a gente e como o professor muito bem lembrou, é feriado em São Paulo mas perguntando aí, principalmente aos paulistas, você sabe por que esse feriado? Ah, aí alguns vão dizer, Revolução de 32, vai ser aula de história aqui Bem, vai ser muito mais que uma aula de história, porque nós vamos falar algumas curiosidades dessa Revolução, trazer algumas imagens e, como a gente sempre faz, provocar o olhar para desconstruções sobre esse período. Pois eu tenho certeza que muita coisa que você pensa que realmente aconteceu não foi daquela forma. Bom, para começar, né, relembrando aí o que foi, então, o feriado de 9 de julho que marcou o início da Revolução Constitucionalista de 1932, protagonizada pelo Estado de São Paulo, porque forças majoritariamente paulistas se rebelaram contra o governo provisório de Getúlio Vargas a fim de convocar uma Assembleia Constituinte. E nós vamos falar muito mais a respeito aqui com o professor Jack Brandão depois da vinheta, não é mesmo, professor?
1: Muito bom, oi pessoal, tudo bom? Aqui é Jack Brandão, professor e pesquisador aqui do Centro de Estudos Logo-Imagéticos com Desfotós. Bom, mais uma vez estamos aqui e para falar de um assunto muito legal, que, bom, eu gosto muito de história, eu gosto muito de trabalhar com essa questão de imagens de revolução, etc., etc., etc. Hoje nós tivemos um encontro do nosso grupo e nós discutimos exatamente pontos sobre a Revolução Constitucionalista, o papel, de modo especial, da imagem, na formação da, da Revolução em si e de como as pessoas se deixaram levar pela Revolução e quase 3 mil pessoas, segundo alguns dados, morreram durante essa Revolução em que o Brasil, praticamente todo, se voltou contra São Paulo ou São Paulo se voltou contra o Brasil e perdeu. Mas nós já vamos falar sobre isso.
0: <risos> Exatamente. Então, fiquem aí, porque estamos começando mais uma edição do Imagens em Foco. Bom, pessoal, para começar, eu gostaria de saber aqui do professor Jack o contexto da Revolução Constitucionalista de 1932. Professor, explique aí para o pessoal, até para a gente relembrar, primeiramente, né? por que, que as pessoas... Quando a gente fala aqui nessa revolta contra o governo Getúlio Vargas, não foi uma revolta tipo manifestação de quatro centavos, que depois a gente vai falar sobre isso. O pessoal pegou em armas, foi realmente uma guerra. Então, eu queria entender né, e relembrar melhor por que, que essas pessoas pegaram em armas, quem eram essas pessoas aqui no estado de São Paulo que se revoltaram contra o governo, Por porquê de tudo isso, professor?
1: Bom, a gente, primeiramente, é muito importante nós lembrarmos que o Brasil, de modo especial, após a queda da monarquia, nós tivemos uma, um golpe de Estado, um golpe militar, que derrubou o imperador Dom Pedro II. Quando Dom Pedro II é derrubado e é tacado para fora, não demorou, nós tivemos dois presidentes militares e, logo a seguir, nós tivemos presidentes civis. Que tomaram é, conta do Palácio do Catete, lá no Rio de Janeiro, que era a sede, passou a ser a sede do governo brasileiro. Só que é muito importante nós lembrarmos o seguinte: quem governava o Brasil era uma pequena elite, e de modo especial, uma elite da cidade ou do estado de São Paulo, e, e que, em que houve uma alternância de poder, entre aspas, entre São Paulo e Minas que é aquilo que nós chamamos de política do café com leite, ou seja, havia uma alternância. Na realidade, era um acordo de cavaleiros em que os paulistas governavam, ora os paulistas, ora os mineiros. Minas Gerais, simplesmente por ser o maior estado da federação naquele momento, era um estado extremamente grande, um estado com muitas cidades, um estado rico também, como São Paulo. A economia de São Paulo se baseava majoritariamente, não só de São Paulo, mas do Brasil, no café. Isso é algo extremamente importante. Era o café, era o ouro brasileiro. Então, o Brasil dominava a exportação, o Brasil dominava a produção e o Estado de São Paulo se torna o Estado mais rico da federação exatamente por isso. Por isso que ele se achou no direito de dominar o Brasil. Porque era, na realidade, São Paulo, a locomotiva, como se começou a construir um conceito, isso é muito importante nós lembrarmos, isso foi uma construção de um conceito, de uma ideia, em que São Paulo passou a ser chamada de a locomotiva do Brasil. Ou seja, era São Paulo que carregava o Brasil inteiro. Essa ideia é uma ideia que existe até hoje. Muitas pessoas ainda acreditam que até hoje São Paulo é que domina o Brasil. Sim, vamos pensar que nós temos grandes indústrias, nós temos um comércio muito grande, nós temos grandes cidades, mas graças a Deus, há muitos anos, há uns 20 anos atrás, de modo especial no governo do, do presidente Lula, começou a haver uma descentralização da economia brasileira como a, de uma forma que até então não havia sido vista. Em que sentido? Começou a haver focos é, e polos de industrialização fora do Brasil, de São Paulo, de modo especial, no Nordeste do Brasil. Muitas indústrias abandonaram São Paulo devido aos altos impostos cobrados por aqui e foram para outros estados. É, nós vimos isso de modo especial é, um pouco antes até do governo Lula, no governo FHC, quando a Ford, por exemplo, se dirige para a Bahia, então, a Ford, que está sendo fechada agora, que é uma lástima deste governo de um modo especial, que não quer negociar, bom, deixa para lá, que não vê o caso agora. Então, começou a haver essa descentralização. Então, é muito importante nós pensarmos isso, nós termos isso em foco. São Paulo foi, foi construído uma ideia de que São Paulo era a locomotiva do Brasil. De uma forma, naquele momento, realmente era. Mas isso não queria dizer que São Paulo tinha que ter o um domínio político total, como acontecia. Só que em 1929 houve aquilo que nós chamamos de creque da Bolsa de Valores, ou seja, a Bolsa de Valores explodiu nos Estados Unidos e Nova York. Grandes industriais perderam tudo, grandes comerciantes perderam tudo, e isso, de uma forma ou de outra, se refletiu no Brasil também, porque grande parte das exportações brasileiras de café iam exatamente para os Estados Unidos. Conclusão, os presidentes brasileiros naquela época, que eram paulistas, ou seja, eram fazendeiros, eram cafeicultores, eram grandes latifundiários, o que eles fizeram para tentar segurar o preço? Porque o preço despencou, acabou. Ou seja, o Brasil quebrou também. Então, o governo simplesmente começou a comprar milhões de sacas de café e tacou fogo para tentar manter o preço. É óbvio que, junto com a caristia, junto com o curso de vida, junto com toda uma situação que revolucionou o capitalismo naquele momento, é, começou a pipocar no Brasil revoluções, é, e que já havia, a, a, já estavam começando no Brasil já há algum tempo, desde 1917 de modo especial, em 1917 nós tivemos a primeira greve geral no Brasil, aqui em São Paulo, depois nós tivemos em 1922 uma revolução aqui também, uma revolução tenentista, que houve muitas mortes também, que houve destruições aqui em São Paulo também, e nós tivemos a eclosão de 1930, que foi uma revolução tenentista, também como a é de 22 e que queria acabar com os estados quo, ou seja, São Paulo tinha tudo lá fora. Nós tivemos uma eleição presidencial é, entre Washington Luiz e Getúlio Vargas. Getúlio Vargas perde. É óbvio que as eleições naqueles anos eram cartas contadas. Diferentemente daquilo que é pregoado pelo presidente hoje, não havia urna eletrônica e a urna eletrônica não havia fraude. Hoje nós temos uma votação universal, sufrágio universal. Todas as pessoas acima de 16 anos a 16, a 18, que queiram, são obrigados a votar, que é um erro também, que eu acho que não deveria haver a obrigatoriedade do Brasil, de, do voto, mas enfim. Mas naquela época, não, quem votava era menos de 5% da população brasileira, que eram os ricos. Ou seja, o povão não tinha direito a voto, então eram cartas contadas. Então, eu digo para você, Mário, você vota em mim eu voto em você e acabou. A ideia era essa. Só que uh, os militares, de modo especial do Rio Grande do Sul, como o, o próprio Getúlio Vargas, eles se revoltam e fazem a revolução. A revolução explode no Brasil e chega ao Rio de Janeiro. Então, Getúlio Vargas chega ao Rio de Janeiro, não, vou, não, não vem ao caso agora como chegou, de que forma chegou, mas é, o Getúlio Vargas ele sai da, do Rio Grande do Sul. Chega, só para vocês terem uma ideia, Getúlio Vargas chegou a, a parar em São Paulo. Ele chegou a parar em São Paulo, o trem dele chegou a parar em São Paulo e foi aclamado pelo povo. Povão, povão. Não pela elite, porque a elite estava perto da vida com Getúlio Vargas. Por quê? Porque ele acabou tirando um paulista, que era carioca, mas enfim, não importa, porque ele nasceu lá, mas vivia mais aqui, que foi é, Washington Luiz. Então, Washington Luiz foi deposto e, e Getúlio Vargas acendeu ao poder. Então, é importante nós pensarmos isso. Nós, nós temos esse mundo, nós temos um período extremamente de transição, nós tivemos o final da Primeira Guerra Mundial, em 1900 e, 18, nós estávamos num período entre guerras. É, em 39 já vai eclodir uma outra guerra. Então, nós temos esse momento desse, dessa efusão, dessa, dessa borbulha é, de vários movimentos sociais, é, não só a esquerda, como a direita, de modo especial, como nós vamos ver o surgimento do nazifascismo. Né? E, nesse caso, no Brasil, nós tivemos a Revolução, que foi, a gente pode até dizer, fruto do tenentismo, que foi uma insatisfação, de modo especial, dos tenentes do Exército Brasileiro, porque os tenentes vinham das classes mais baixas da sociedade brasileira, ou seja, é, por eles virem da, das classes mais baixas, de modo especial, da burguesia ascendente no Brasil, eles não subiam aos altos cargos, eles não subiam aos altos postos, então, quem seria general eram sempre os mesmos filhos da oligarquia cafeeira, os filhos, dos genera os filhos de generais, os filhos da alta elite brasileira. Os da, 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 da classe mais baixas não subiam, então não saiu de tenente. Por isso, essa grande revolução que foi o tenentismo, que, que deu origem, de modo especial, à Revolução de 30 no Brasil, né?
0: E, professor, você falou essa questão né, de como São Paulo era vista, era a locomotiva do país, enfim, toda essa exaltação. O professor separou algumas imagens aqui bem bacanas para mostrar para a gente, inclusive chamando a população para pegar em armas. E pode, a gente vai perceber ali claramente como a, a, o estado de São Paulo é exaltado ali, não é questão do país, mas sim do estado, né? Então, ele vai mostrar para a gente. Fique à vontade aí para compartilhar. Quem estiver no podcast, a gente vai explicando aqui, mas depois corre no canal também para acompanhar a gente lá, porque, afinal, a gente também traz aí as análises imagéticas, né? que é o intuito aqui do nosso canal.
1: Bom, nós podemos ver aí nessa imagem... É, eu, eu gostei muito dessa imagem, porque eu acho que é uma coisa muito importante nós analisarmos de uma forma bem rápida para que vocês possam entender. Para analisar de modo especial a Revolução de 32. Nós temos aqui, para quem é de São Paulo, a imagem do Bandeirantes, é uma imagem extremamente forte e é uma imagem extremamente presente na nossa sociedade paulista. Nós não podemos esquecer que, durante a colonização Portuguesa em São Paulo, no Brasil, não em São Paulo, no Brasil, São Paulo era um dos estados, um, não dos estados, uma da, das regiões extremamente pobres que nós tínhamos no Brasil. A riqueza brasileira, ou a riqueza da colônia é, portuguesa no Brasil, era no Nordeste brasileiro, de uma pessoa, a cana-de-açúcar. Ah, só que em 1580, nós tivemos a chamada União Ibérica nós tivemos a união entre as coroas de Portugal e Espanha o que acontece, nós tínhamos o Tratado de Tordesilhas que dividia a América em duas partes, Dividiu o mundo na verdade em duas partes uma portuguesa e outra espanhola, como havia um único rei para as duas coroas, o que que os paulistas de modo especial começaram a fazer a passar o Tratado de Tordesilhas porque não havia necessidade disso, era um único rei como São Paulo era uma província, não era nem uma província, era uma região extremamente pobre, esses paulistas para sobreviver, eles se embrenhavam no mato, a caça de índios e a caça de a procura de metais preciosos. Então a figura do bandeirante é uma figura extremamente tipicamente paulista. E o Brasil deve muito aos bandeirantes, de uma forma ou de outra, pela extensão territorial dela. Os bandeirantes foram, ao atravessar Tordesilhas, foram construindo vilas e cidades ao, ao redor daquilo que nós conhecemos como Brasil, criando, por exemplo, aquilo que nós conhecemos hoje como Minas Gerais, Goiás, hoje o próprio Tocantins. Os bandeirantes chegaram mesmo a Palmares e destruíram até o quilombo dos Palmares. Hoje, há muita controvérsia em relação às imagens, às estátuas que nós temos aqui em São Paulo, dos bandeirantes... Muitos revisionistas querem derrubar, etc., etc., que eu acho realmente uma coisa absurda, que não tem sentido. Eram pobres, como qualquer pobre, que ia buscar, tentava buscar a vida, é óbvio. Por meio da escravidão, por meio da obrigação, por meio da matança, é... isso é fruto, muitas vezes, do próprio período. Bom, não vem o caso aqui também, eu não quero polemizar isso. O que me interessa é que vocês analisem comigo essa imagem. Nós podemos ver aqui que nós temos um homem, ah, o bandeirante, que é bem maior, do que a figura que está em suas mãos. O bandeirante, uh, do jeito que está representado, também é uma construção. Olhem bem, ele está com longas botas, com roupa de couro. Pessoal, no século XVI, de modo especial, que esses caras viveram, os caras andavam descalço, pessoal. Os caras não tinham nada dessas roupas, eram roupas extremamente rústicas. Os caras, andavam, os caras falavam tupi-guarani, a língua portuguesa era pouco falada em São Paulo.
0: Paulo São é interessante Paulo era... porque quantos de nós, quantos estão assistindo aí, ouvindo e pensa na figura do Bandeirante exatamente como essa imagem, porque foi a imagem que, pelo menos para mim e para muitos outros, apresentada nos livros de história, né? Eu não consigo Exatamente. imaginar a figura do bandeirante nessa concepção que o professor está trazendo, que seria correta justamente por essa construção imagética.
1: Porque a construção foi extremamente foi, foi extremamente eficaz. Nós temos de lembrar que no século XIX nós tivemos o romantismo, então houve, nós tivemos a independência do Brasil, então nós, nós buscamos o romantismo, buscou o quê? A criação de heróis de figuras míticas que puderam e que, que construíram o Brasil. O Bandeirantes foi uma dessas figuras míticas que foram construídas. Então, não via a, a, os construtores imagéticos, vamos dizer assim, não, não tinha sentido você colocar um cara, um jeca tatu, vamos chamar assim, um cara descalço com roupas puídas, com roupas rasgadas, como um herói. Então, você tem que construir. Então, nós temos aí a arma, ele com arma na mão. Olhem bem que nós temos até a fumaça que está saindo, mostrando que a arma foi, foi dado um tiro há pouco tempo. Nós vemos também que a figura que está sendo segurada pela mão nos lembra a própria figura de Getúlio Vargas. Ou seja, o bandeirante, o gigante, que é uma figura metonímica que representa São Paulo, ele é o grande, o outro é um pequeno que está sendo segurado e vai ser destruído pelas mãos gigantes do herói, no caso, o Bandeirantes. Reparem que atrás do Bandeirantes está a bandeira de São Paulo, que está é, exa sendo exaltada pela figura de um soldado jovem que está embaixo. Então, é muito importante, ao ler essas imagens, saber que começou a ser feita toda uma construção. Pessoal, do nada, homens passam a pegar em armas e realmente a sair lutando, acreditando, como hoje nós vimos, na, no próprio impeachment da Dilma, o golpe da Dilma, que aquilo não foi impeachment, um bando de patos na Avenida Paulista que, se fosse possível naquele momento, pegariam em armas e iam matando todo mundo. Porque as pessoas são levadas a essa emoção, a essa comoção. Tanto que o símbolo
0: aí... hoje né, é justamente qual? O, Darm, o pessoal aí adora fazer arminha para postar em foto, né?
1: Aí, ó. Olha a arma aí, ó, mostrando exatamente o poder, ok? Então, nós temos aqui ó, um, um, alguns outros exemplos que eu quero passar para vocês. Desculpa, mas eu vou ficar passando assim, que é mais fácil para mim. Ó, aí nós olhem outra imagem extremamente emblemática aqui para mim, que é a chamada a revolução, ou seja, paulistas peguem armas, paulistas, vamos lutar pela nossa liberdade. E é interessante que a bandeira paulista está em primeiro plano, ela está rota, ou seja, ela está rompida, ela está rasgada. Ela está rasgada devido à luta, ou às lutas de São Paulo, aquelas lutas que são consideradas lutas de São Paulo. E a bandeira nacional está lá atrás, ou seja, a bandeira do Brasil, que deveria estar em primeiro plano, não está em primeiro plano. Ela está em último plano. Então, as pessoas estão na frente. Isso é, lembra muito aqueles quadros de Delacroix, que, aqueles quadros que buscam a liberdade, que falam da própria Revolução Francesa, etc. etc, etc. É uma coisa interessante a gente ver que essas imagens elas foram é, jogadas na cabeça dos jovens com, com uma intensidade tamanha que os jovens acabaram realmente indo fazer aquilo que a, a elite brasileira que morava em São Paulo exigia desses jovens, que eram se alistar. Nós não podemos esquecer que, quando houve a, começou a haver a, o burburinho de uma possível revolução, uma possível revolta na cidade, eh, no estado de São Paulo, um dos comandantes do exército, lá no Rio de Janeiro, o que eles fizeram? Desarmaram os quartéis de São Paulo. Então, as armas de São Paulo foram tiradas. Então, as pessoas tiveram de praticamente pegar aquelas armas artesanais, vamos dizer assim, ou buscar as armas que tinham em casa, que se eventualmente tivessem, e ir para o front com essas armas. E, além disso, começaram a construir, buscar, fazer armas. Olhem bem essa imagem aqui. Nós temos aqui duas imagens extremamente emblemáticas, que são as imagens da busca exatamente para quê? Para o alistamento dos jovens. Então, nós temos aqui esse daqui. Você tem um dever a cumprir e o dedo enriste. É engraçado que essa imagem nos lembra muito aquela imagem do tio Sam convidando os jovens americanos a se alistarem na Segunda Guerra Mundial, que também é uma cópia de uma imagem do ministro da guerra britânico convidando os jovens britânicos a se alistarem na Primeira Guerra Mundial. A ideia é a mesma. Então, nós temos um jovem, um soldado na frente, consulte a sua consciência, MMDC. Então, com a bandeira de São Paulo atrás, e ao Essa lado... Essa
0: expressão, professor, inclusive, né, como está colocado, você tem um dever a cumprir, consulte a sua consciência, é quase que uma, obriga... é uma, uma obrigação, porque é uma se obrigação. você não se alistar, você é um irresponsável com o seu Estado. né? Então, da ideia de que é te colocar um sentimento de culpa se você não assumir a sua responsabilidade.
1: A ideia é exatamente essa, você está le levando... Outra coisa, muitas músicas, muitas marchas militares, marchinhas militares, foram criadas e, e foram tocadas exaustivamente na época, exatamente para quê? Para levar a essa comoção. E nós temos aqui, paulistas, as armas. Então, a ideia foi essa, a, a ideia do MMDC. O MMDC, para quem não conhece, quem não é de São Paulo, é uma sigla que vai é, retomar a ideia de quatro jovens que foram mortos é, em São Paulo é, em, 1900, em 1932. Então, no dia 23 de maio. Então, olhem eles aí. Na realidade, ele, a, a imprensa, a, a parte da população começou a dizer que eram jovens, que eram jovens estudantes, que, na realidade, não eram bem jovens estudantes. Eram jovens, sim, com a faixa etária de uns 30 anos, mas eram pessoas que não necessariamente eram estudantes. Por exemplo, o mais novo deles era um garoto que estava passando lá na hora e morreu. Nós não podemos esquecer o seguinte, muitos estudantes, aí sim, eles se revoltaram com a, com a própria situação é, que estava acontecendo no, no país. Isso... Dur ó, a Revolução foi em 30 o, o estupim foi em 32 Então, nós tivemos o Partido Democrático é, em São Paulo, o Partido Democrático Paulista, era um partido liberal, ou seja, não era um partido tão conservador como o Partido Republicano, que era mais das elites. Só que eles esperavam, de uma forma ou de outra, que Getúlio Vargas... É, ele, ele nomeava os governadores, os presidentes das, da, dos estados, o que ele esperava? Ele esperava que esse interventor, que era um interventor federal, fosse alguém ligado ao PD, ao Partido Democrático, ou seja, que fosse pelo menos paulista. Como não foi um paulista? meu, Aí, a, aí começaram a ficar cada vez os ânimos exaltados, a ponto de o Partido Democrata, Romper com Getúlio Vargas e se unir ao Partido Republicano, ou seja, aqueles que eram mais à esquerda se juntaram aos mais à direita contra Getúlio. E é aí que esses jovens, muitos jovens estudantes, de modo especial da São Francisco, pegaram realmente em armas e foram tentar invadir um prédio lá no centro de São Paulo para. É tentar atingir ao presidente Getúlio Vargas. Por quê? Este prédio, este partido, era lotado de militares leais a Getúlio. Simplesmente, eles não esperavam que lá dentro houvesse armas. É óbvio que se o prédio, se o partido era um partido ligado aos militares, hum. eles estavam fortemente, fortemente armados. Exatamente. Esses jovens se dirigiram ali na Barão de Itapetininga, aqui em São Paulo, e foram tentar invadir o prédio. É óbvio, o que aconteceu? Foram recebidos a bala. Eles Sim. jogaram armas, foram com armas, e foram recebidos a bala. Neste caso, esses quatro morreram lá. É, é o cúmulo. Então, a partir do MMDC, ou seja, a partir da morte desses jovens, é que começou realmente o sentimento a, a ficar a flor da pele. Então, você usa... Por quê? Neste momento, Getúlio Vargas criou os mártires. Então, esses quatro, não importa se eram a favor, eram contra, se estavam passando, se não estavam passando, se foi querendo, não foi querendo, importa que se tornaram mártires. A partir do momento que eu crio mártir, pronto. Eu crio o quê? Uma causa para que lutar. E foi isso que aconteceu em 32, né? Nós temos aqui mais algumas imagens e que eu quero mostrar, por exemplo, essa imagem aqui. Essa imagem é muito interessante, são grupos de jovens que estavam indo para a, o Front. É, existe um artigo meu em que eu trabalho com a questão da Primeira Guerra Mundial e é muito engraçado como eu, é, quando eu vejo esses jovens todos rindo. Se reparem na foto, há muitos jovens rindo. Esta daqui até que não tem tanta gente rindo, mas existem outras que o pessoal
0: está feliz. Hein? Mas, mesmo assim, professor, é, a gente pode perceber, mesmo os que não estão felizes aí na foto, não há ninguém com uma expressão de espanto ou triste, não há esse não. tipo de expressão. O que a gente vê nas pessoas sérias é uma, um ar de braveza, no sentido que Exatamente. tem os que estão felizes, mas tem aqueles que estão com ar de braveza, porque eu sou o herói, eu vou salvar o meu estado. né? Então, é bem nesse e... sentido.
1: E é isso que é algo que eu falo nesse outro artigo, que eu vou até deixar no, na descrição, que é aquilo que eu falo da arrogância do tempo presente. Ou seja, isso demonstra bem a arrogância do tempo presente. Esses jovens, muitos jovens naquele momento, foram induzidos de modo especial pela mídia, pela mídia impressa na época, que era o jornal, que era o, o grande veiculador das ideias, eles foram, muitos, foram enganados, vamos dizer assim, pela mídia, pela mídia impressa. Os jornais jogaram lenha na fogueira, como fazem até hoje. Então, eles começam a dizer milhões de coisas e os jovens foram acreditando que nós vamos vencer, nós temos a capacidade. Então, São Paulo esperava ajuda de Minas Gerais e esperava ajuda do Rio Grande do Sul. De repente, São Paulo se viu sozinho. E esses jovens que foram acreditando que se tornariam heróis, muitos dos quais nem voltaram, achando que realmente a coisa seria fácil, seria uma brincadeira de criança. Vamos brincar de bandido e ladrão. E na realidade não foi bem assim. Muitas pessoas morreram, foram combates sangrentes, nós tivemos a aviação, a aviação de Getúlio Vargas, a aviação da do exército naquele momento bombardeou cidades como Campinas, bombardeou cidades até como Santos, então cidades foram bombardeadas. E simplesmente a revolução de 32 foi encerrada com medo. Porque eles viram que a guerra estava perdida para São Paulo, com medo de da cidade de São Paulo também ter sido bombardeada como foi em 22. Em 1922, São Paulo foi bombardeada também. Então, é muito importante, ficar com medo. Então, aqui nós temos, nessa foto, nós temos um exemplo clássico, para mim, de arrogância do tempo presente. O que, que eu quero dizer com arrogância do tempo presente? Eu quero simplesmente dizer o seguinte, nós vivemos o nosso tempo presente e nós nos achamos superiores aos tempos passados e, aos te e àquilo que vem. Nós, nós temos de entender que o presente nos cega. Porque nós nos deixamos levar muitas vezes por imagens que são construídas por determinados grupos e nós nos deixamos levar por essas imagens. Pessoal, nós tivemos, nós temos hoje 530 mil pessoas que morreram de Covid, por exemplo. Por que essas pessoas morreram? Porque nós temos um presidente que foi inepto nas suas escolhas. Ele fez de propósito, criou-se criou, ele criou uma imagem de que a pandemia seria uma gripinha e que as pessoas não precisariam se vacinar, que as pessoas não precisariam disso, daquilo, daquilo outro, que era tudo passageiro, tá aí, 530 mil pessoas, mais de 4 milhões de pessoas morreram no mundo. Então, é a mesma coisa aqui, quantos desses jovens se deixaram ludibriar exatamente pelas imagens pelas é imagens interessante,
0: mais... professor, porque o poder da imagem é tão forte que ele impede as pessoas de enxergar o que é lógico, né? como você citou aí da pandemia, mesmo, até hoje tem gente que continua ainda não acreditando na gravidade do coronavírus, mesmo com 500 mil mortes as pessoas não conseguem enxergar aquilo que é fato, o mesmo caso desses jovens, porque ninguém ali parou para pensar, nós somos um Estado como que um estado vieram tropas do sul vieram tropas de minas como que nós íamos conseguir vencer todo mundo mas ninguém porque parou nós somos
1: isso. nós somos a locomotiva do Brasil
0: exatamente
1: então foi isso foi construído de modo especial em 1922 quando foi feito o quê? o primeiro centenário da da independência do Brasil então, criou-se de modo especial por Toné, que era, a, por, por exemplo, o grande chefe lá da, do Museu Paulista, que a gente chama de Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo. Então, ele começou a criar essa ideia. Ele começou... É a mesma coisa do Bandeirantes. Os Bandeirantes foram criados, foram alçados a, a figuras míticas e mitológicas em São Paulo. São Paulo foi colocado como o único local no Brasil em que seria possível a independência do Brasil. Nenhum local, por isso que nós somos predestinados a ter a independência no Brasil. Da mesma forma que aquelas 13 colônias iniciais dos Estados Unidos foram aqueles é, puritanos que foram expulsos da Inglaterra, eles criaram aquela ideia do chamado destino manifesto, ou seja, aqueles primeiros ingleses que aportaram nas colônias americanas acreditavam que eles tinham uma missão. E essa, a missão qual era? Dominar aquele local e dominar o mundo que os americanos, os estadunidenses têm até hoje. É importante nós pensarmos isso. Olhem essa imagem, que imagem interessante. O povo aclamando a revolução, o povo aclamando, pedindo a guerra, como se a guerra não tivesse consequências nefastas Quantas mulheres foram e, e chorando levaram seus maridos, os seus filhos, os seus tios, os seus pais para se despedir, para ir para a guerra, porque elas queriam, porque o homem tinha de ir para a guerra. É muito importante, olhem esse exemplo aqui. Paulista, eu já cumpri o meu dever, olha a mulher falando. E você? Olha o apelo moral que nós temos nessa imagem. Se a mulher está indo por front sendo enfermeira, e você, por que não está fazendo nada?
0: É o mesmo então, sentido daquela, né, professor? De
1: exatamente. De repensar,
0: consultar a consciência.
1: Exatamente. Olhem aqui, crianças sendo vestido. Então, a, a ideia pessoal, que nós temos de pensar muitas vezes é isso, essa ideia de militarismo, essa ideia de militarização da sociedade é uma coisa extremamente perigosa, porque as consequências são nefastas. Eu vejo grupos que pedem isso aqui no Brasil hoje, eles esquecem o passado, eles esquecem. Aqueles que pediram que foram para lá que quiseram fugir, quiseram fular, pular fora porque a morte era certa. E morrer por quê? Por causa de uma elite pequena que nós temos que te impõe algo que é para o benefício deles. A Revolução de 30, ela, se ela, por um lado, ela destruiu o status quo de São Paulo, ela fez com que aquela velha república calcada no passado, voltada somente para o café, morresse também. Se não fosse a, a, a Revolução de 30, nós não teríamos, por exemplo, a industrialização em São Paulo. Nós não teríamos a industrialização no Brasil. Se hoje o Brasil não é uma potência, é porque, infelizmente... Bom, deixa para lá que eu não quero chegar, tocar nesse assunto mais agora. Tudo bem? Aqui o pessoal no, na, nas trincheiras, os jovens pedindo clamando, gritando, pedindo a revolução, lutando, gritando contra Getúlio Vargas, a arrogância do passado, a arrogância do tempo presente. Esquece-se que tudo tem uma consequência. E aqui nós temos o um exemplo que eu quero encerrar com vocês. Para completar o batalhão, aliste-se, MMDC. É muito importante nós analisarmos essa, essa imagem. É, aqui não é Brasil acima de tudo. Nós temos São Paulo acima de tudo. É muito importante nós pensarmos isso, porque nós temos a bandeira paulista em, não em primeiro plano, mas numa posição superior à bandeira de São Paulo. Então, nós temos aqui uma inversão um pouco de valor. Se você está querendo falar é, e buscar São é, Brasil, você tem que pensar no todo, você não tem que buscar é, São Paulo, essa exaltação. Aí nós temos a ideia dos jovens, sempre os jovens vestidos a, a caráter em, como soldados e vamos lutar e vamos lutar e vamos mudar e vamos é, retomar a situação. Uma coisa muito importante também é, em pensar em relação a isso é o quanto a imagem vai construindo e levando as pessoas a buscar o seu próprio fim. Olhem essa outra aqui. Olha a satisfação desses jovens em ir para o front de batalha.
0: As expressões Nossa. são muito parecidas com a do cartaz, né?
1: Exatamente. Então, são jovens que estão indo porque eles estão acreditando que vão fazer um papel muito bom. Ou seja, eles estão fazendo aquilo que o dever... Mas que dever? O dever foi instruído, foi constituído por quem? Eu estou defendendo o meu território? Estou defendendo a minha vida? Estou defendendo a minha, a, a, o meu povo? Ou estou defendendo alguns pequenos interesses? Ou seja, nós temos pequenos interesses de uma determinada classe que levou uma multidão no Estado inteiro a acreditar que eles é que eram certos contra, como você bem falou, um, um país inteiro. É óbvio que o país destruiu São Paulo. E não destruiu mais, porque o pessoal viu que o fim era iminente e recuaram. Quem não recuou foi para o saco, né? Infelizmente, é isso.
0: Porque aí eles estão baseados na realidade construída pela imagem, não na realidade em si. Né? O que importa exatamente. é a imagem dita.
1: Exatamente. É exatamente isso.
0: Bom, professor, você falou aí um pouquinho dessa questão da manipulação midiática, e ainda falando dessa questão, é interessante a gente pensar também, porque o desfecho desse, de todo esse conflito para as forças paulistas foi trágico, como o professor colocou aí, foi trágico, né? Nós tivemos um saldo no total de mais de 2 mil mortos, e ainda assim, durante esse período de conflito, que começou em julho e perdurou até outubro mais ou menos, é, a mídia, o tempo todo, reforçava que o Estado de São Paulo estava prevalecendo, que no, 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 paulistas vitoriosos. Era, era sempre colocada essas expressões aqui. Hoje eu assisti um documentário no YouTube, até por indicação do, do professor Jack, falando sobre a revolução. E uma das pessoas que presenciou um momento de conflito ali, quando viu que os paulistas estavam encurralados, ele mesmo falou: Eu me assustei porque como, na minha cabeça, era inconcebível que isso acontecesse pela construção que a mídia estava fazendo. Né? Me lembrou até, professor, é óbvio que é um contexto completamente diferente para a guerra do Vietnã, porque acreditava-se que os Estados Unidos estavam vencendo e estava sofrendo uma derrota trágica, porque era numa área totalmente conhecida pelos vietnamitas, né? enfim, é outra questão, mas também estou trazendo aqui por essa questão da manipulação. Porque está acontecendo uma tragédia, pessoas estão morrendo, nós estamos vivendo isso também hoje na pandemia. E há o um negacionismo, a imagem, a manipulação imagética para negar aquela situação e exaltar o um outro lado. É, é
1: muito triste, porque o que nós E hoje, então, é bem pior, como nós estamos falando aqui há muito tempo, desde quando nós começamos o canal nós estamos falando exatamente sobre a questão da manipulação imagética, do poder da imagem, nós temos, a, a imagem tem um poder extremamente forte sobre nós, nós somos seres iconotrópicos, ou seja, nós buscamos a imagem, nós ansiamos por imagens, nós dependemos das imagens de uma forma quase visceral. Agora, quando a imagem aparece junto com logos, que é a palavra, pronto, nós estamos perdidos, porque nós somos obrigados a acreditar nela. Nós acreditamos que aquela imagem é verdadeira. Então, quando nós vemos, por exemplo, a mídia é, dar determinado... Um exemplo que nós temos de lembrar é a própria questão do golpe contra Dilma Rousseff. Mais uma vez eu falo. Quando as pessoas iam para a rua... A Rede Globo, por exemplo, de modo especial, tu jogava flash todo momento pedindo para as pessoas, de uma forma ou de outra, irem para a rua e participar do ato. Como se aquilo fosse algo extremamente importante como se a, a, a presidente naquele momento fosse uma pessoa extremamente corrupta, como se fosse uma pessoa extremamente ruim para a sociedade brasileira. E que não era o caso. Hoje está se mostrando a história, como nós falamos naquela, naqueles anos, a história está mostrando que tudo aquilo não passou de um engodo, de uma construção, de uma mentira que a mídia foi construindo para derrubar a presidente, porque eles não estavam conseguindo derrubar por meio de voto fizeram um golpe de Estado e deu no que deu. Ou seja, entrou uma... uma, uma um, não tem nem palavra, eu não vou nem xingar os animais. Entrou uma pessoa completamente incompetente, criaram um monstro que eles chamam de mito. Que de mito, pelo amor de Deus, é um mito negativo. Bom, Hitler também era mito, né? Então é importante, nós temos isso. Olha o poder da imagem. Criaram isso, criaram isso. Graças a Deus eu quero acreditar nisso, as coisas estão mudando, as pessoas começaram a enxergar a merda que fizeram, e foi uma grande merda, infelizmente, a ponto de o outro falar isso, a, a, os deputados estão reunidos numa CPI e querem convocar, querem pedir explicação para o presidente, que ele deve explicação ao povo brasileiro, ele falou ele o falou que falou, aí não tem nem o que falar. Fiz
0: que já está habituado a falar o que sai da boca dele, né?
1: É, só, sai, só sai aquilo da boca dele, é isso aí.
0: E até aproveitando esse gancho, professor, que você já está linkando aí com, com a situação atual, a gente pode pensar também nessa questão da manipulação emogética, a inversão <risos> de valores, né? Porque naquela época, que se vestia, né, a, digamos, a camisa do Estado, né, não do país, hoje a gente vê aí pessoas com a camisa do Brasil, estão defendendo a minha nação contra os comunistas, e usa termos que são inconcebíveis, eu sou um cidadão de bem. Né? Nesse documentário que eu assisti sobre a Revolução, em um momento em que as pessoas tinham que dar as suas joias, enfim, para é, se transformar em armas, havia um lugar lá que... Deixa aqui a sua joia para o bem. Então, esse, essa expressão do bem, cidadão de bem, hoje também, a família do bem, nós somos. A... ela está deturpada.
1: São contravalores, se a gente pode falar dessa forma. Porque o que acontece é que nós temos valores, aquilo que nós chamamos de ética, é muito importante nós pensarmos, o que é ética? A palavra ética vem do grego ethos, que significa casa, habitação. O que, que é a ética? A ética, na realidade, é aquilo que é, é, é como eu lido na, na minha casa. Então, quando nós pensamos em ética, e essas pessoas gritam e falam em ética, que ética? Bom, deve ser a, a ética deles, como a família que governa esse país agora. Que é? A ética deles é a ética que nós estamos vendo, que nós já sabíamos de antemão, que nós havíamos dito isso para muitas pessoas, só que entrou aqui saiu aqui. Hoje a história está mostrando que, o, a verdade. né? E o, o bom é isso, o fato. Não a verdade, o fato. Então, é, nós criamos isso. Eu vou dar um exemplo que você falou da questão do comunismo. Para o, os nordestinos, em 1932, de modo especial os nordestinos, a, os paulistas eram comunistas. Então, foi jogado foi construído uma imagem no Nordeste que os paulistas eram comunistas, que eram governados por italianos e que esses italianos trouxeram o comunismo e iam acabar com a religião no Brasil inteiro, que São Paulo era o estupim para se dominar o comunismo no país inteiro. Olha, olhem lá, Nós, eu sou paulistano, eu sou paulista, a Mari é paulistana, a Mari é, pa a Mari é paulista, nunca... Houve isso. Só que para os nordestinos, em 32 era isso que estava acontecendo em São Paulo. Muitos vieram para São Paulo lutar contra esses comunistas que aqui estavam. Que comunistas? Foi justamente que não a ideia implantada, mesma?
0: né? Foi justamente Mas a ideia é implantada para voltar. O pessoal está é precisando de umas aulinhas aí sobre comunismo, porque comunismo virou desculpa agora para... Conseguir atacar quem não gosta de você, ou então você é comunista e vamos gerar revolta contra você.
1: É, acabou, cara. Então, pronto, você vê. Então, vieram para cá aguerridos para acabar com esses comunistas. Aqui. Olha, é uma coisa meio inconcebível para nós hoje. A gente fala o quê? Como uma sociedade extremamente, vamos chamar, usando o termo de hoje, extremamente da extrema-direita, ou da direita, eram chamados de comunistas aqui em São Paulo, no, fora do Brasil, ou seja, a imagem que a, o pessoal da propaganda getulista criou lá fora daqui de São Paulo para isso. Então, nós temos isso. Olha o poder da imagem. Bom, é isso aí, minha
0: querida. Bom, pessoal, a gente já está caminhando para o final, eu espero que vocês tenham gostado aqui, foi uma verdadeira aula do professor Jack, né? com as análises imagéticas aí, muito interessante, eu mesma fiz várias desconstruções a respeito desse período, e é isso que leva a gente a um aprendizado, né? porque o aprendizado nunca é fixo, ele é sempre constante, sempre há mais o que aprender e o que desconstruir, isso é muito importante. Professor Jack, quer comentar mais alguma coisa a respeito do tema de hoje?
1: Eu fico feliz da gente mais uma vez poder falar sobre isso, falar sobre um tema que para mim é muito interessante. Como eu volto a dizer, é, sou paulistano, amo São Paulo, amo de paixão, mas infelizmente para mim foi uma grande decepção, para mim enquanto paulistano, ter de desconstruir essa ideia romântica que eu tinha da Revolução Constitucionalista. Quantas vezes eu fui ao obelisco? sob o obelisco, que é aqui na, no Parque de Ibirapuera, existe um grande mausoléu em que estão enterrados todos aqueles que morreram, que tombaram aqui na, na Revolução de 32. É, é meio decepcionante saber o poder que a, a mídia, que a imprensa, é, que determinadas pessoas têm sobre as outras, de levar com que as pessoas vão à guerra, vão à morte, acreditando que estão fazendo bem e que são pessoas do bem. Isso é muito triste, mas, enfim, é isso aí. A gente tem é que lamentar por eles e tentar evitar com que tais fatos ocorram novamente. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós, do Centro de Estudos Lougui Magetes com Despotós, trabalhamos Desde nós já estamos há muitos anos, já temos mais de três, quatro, cinco livros escritos sobre a, a, o tema imagem, eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem mais sobre isso, tá bom? Valeu para vocês, eu dou o meu tchau aqui, vamos lá, Mari.
0: Bom, pessoal, é isso aí. Não se esqueçam de se inscrever aí em no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar com amigos e inimigos, comentar, seguir também nossas redes, Facebook, Instagram, agora também no Spotify. E interajam com a gente, porque a gente sempre está aqui de ouvidos, ouvidos abertos para vocês. Hoje nós vamos ficando por aqui e até a próxima edição do Imagens em Foco. Tchau, tchau, pessoal! Tchau.